0: Никто не может договориться, у кого и больше на меня куда-то настучали.
1: Значит, такова моя судьба. Из злой, яростной женщины я превращаюсь в покоры. Многие вещи на самом деле сильно несправедливы. И что так не должно быть. О, Господи, трава тоже плачет. Британские ученые
0: выявили, что морковка-то вообще-то... Кричит, да ты, да ты просто, ты, да не надо Ты хочешь, чтобы в таком же комфорте жили все
1: живые существа на планете Но где эти чертовы феминистки, я не знала Где найти этих феминисток, как?
2: И как ты их нашла? Мы в автозаке познакомились Да, понятно
1: И вот уже не только твоя мама смотрит на тебя с осуждением и думает, чем ты занимаешься меня бывший честно спросил, меня бывший один раз реально спросил, где моя докторская по феминизму.
2: Предъявила за какую-то очередную патриарха Я, честно, если меня спросить, я не знаю, комфортно ли мне быть авторкой. Там, татары, татарки жадные,
0: хитрые, хитрые. хитрые. Или, да, да, Интересно, что сказать «я удмуртка» — это стыдно в самой Удмурте. Орать, кричать.
3: Мы знаем эту классическую историю сесть и раздвинуть ноги на весь автобус. Не помню даже в какой момент, наверное, вот в момент, когда весь этот деколониальный дискурс просто у меня стала деколонизация головного мозга. Я такая: да пофиг, пускай все слышат, что я делаю. Я хочу быть громкой кыргызской женщиной. Ты я топлю, я вам сейчас всем раздам.
2: Я, по-моему, разжигаю конфликт. Об этом в следующем подкасте. Об этом в следующем, да? подкасте. Эскимо по три копейки, дружба народов, коммунизм. Устали от романтизации совка? Мы развеем эти и другие мифы в нашем подкасте «Отекалон».
3: Всем привет! С вами Баштан Башта. Мы сидим э, в прекрасном пространстве, на улице э, белоснежный снег. Настроение у нас какое?
2: Давайте, может быть,
3: начнем с того, что представимся, скажем про себя вообще, кто мы такие, как нам удобно себя называть, определять и так далее.
2: Давайте начнем с
3: вас, Индж.
2: меня зовут Инджя, я из Казани. Я сыщица, я исследовательница в самом широком смысле этого слова. И у меня есть проект, который называется "Мир татарской женщины".
0: Меня зовут Жанна. Я региональная удмуртская фем-активистка. А, вообще я веганка. Вот в какой-то мере блогерка, потому что веду блог о ментальном здоровье, о ментальном состоянии своё, скорее. Вот. И Еще я
1: будущая психологиня. Супер. меня зовут Яра. Я занимаюсь активизмом в Ижевске, направленный феминизм, а также веганство. В целом, тяжело очень формулируются слова, уже вечер, и тяжело даже просто как-то сказать свою собственную идентичность, потому что... Чувствуется, что я больше не могу это делать. Типа, я не могу просто взять открыто сказать, кто я такая, что я делаю, чем я занимаюсь, а легенда еще не разработана. Так что я Яра, я люблю людей, и хочу, чтобы все люди, и не только люди,
3: были свободными. И это вот моя основная деятельность. Вау, вау. Охрененно, я сегодня просто с крутейшими людьми. Меня зовут Зирея. Я музыкантка, пишу песни, пою, также я играю в театре и занимаюсь фем посмею сказать. Я хотела начать просто с такого вброса про то, что я вот сидела и думала, о том, что я себя, как 25-летняя женщина в Кыргызстане, еще никогда не ощущала настолько э, в страхе, в непонимании, в недоумении вообще, что происходит. У меня такое ощущение, что э, как бы вроде бы с детства мне обещали, что мир движется в хорошую сторону, и типа э, свобода, равенство, демократия, и все такое, а потом бац, а оказалось все еще как бы... Жесткая сила и кулаки все решают на самом деле. Это связано не только с событиями, которые в мире сейчас происходят, но еще и с событиями, которые происходят в Кыргызстане, конкретно с нынешней властью, которую мы сейчас имеем, которая активно использует именно методы, связанные с грубой физической силой для того, чтобы удерживать э, власть. Как вы себя сегодня ощущаете, как женщина в этом мире? Тяжело.
0: Тяжело и вообще это, если честно, достало, потому что я вообще считаю, что мы живем в какой-то мужской модели мира, скорее всего, так и есть. Капитализм это продукт патриархата, потому что или либо капитализм это равно патриархат, вот. И в целом мы действительно живем в мужском мире, где никто не может договориться, у кого больше, вот. Делят территорию, непонятно, что творят, э, умирают невинные люди. И, конечно, в этой всей ситуации ты
1: чувствуешь себя небезопасно в любом случае. Вот так. Мне стало страшно ходить по улицам. У нас накаляется обстановка. Э, страшнее просто гулять. По, ну, по ночам, ну, не только. ну, в общем, да, я любительница гулять по ночам, мне нравится это время суток, потому что там довольно мало людей, и сейчас это становится все больше небезопасным, и это чувствуется, как город накаляется, и я тут стала неожиданно для себя выглядеть конвенционально, и поэтому стала ловить на себе взгляды, mm. и э, просто нежелательное внимание, которое мне не нужно... А это помимо какой-то обычной бытовой жизни, но у меня есть взгляды и убеждения, которые наталкиваются порой на какое-то агрессивное восприятие, непонимание, и мне тяжело самой вообще идентификации женщины в плане бинарной системы mm. и что это вообще такое значит. И, но чувство безопасности утеряно уже давно. Я как будто бы нахожусь в постоянной паранойи.
2: Я даже не знаю, честно говоря, что сказать. Потому что, с одной стороны, идентичность сыщецы, исследовательницы подсказывает мне, например, говорить о свободе, которую можно понять только когда есть пространство несвободы. Как я себя чувствую как женщина? Тоже хороший вопрос, потому что эм, мне сложно сказать, ну я не знаю, например, в 90-е я себя чувствовала гораздо более э, в большей опасности. Mm -hmm. да? Ну как бы вот сейчас идет сериал ⁇ Слово пацана ⁇ который я еще не смотрела. Но это про то, что я действительно ощущала в каждый момент времени, что мне небезопасно выходить из автобуса, выходить из дома, пересекать улицу. Ну, там каждая девушка знает, что такое выходить из автобуса со связкой, с заточкой, с ключами там, и так далее. Я в своем городе чувствую сейчас себя в безопасности. И это скорее ну, как бы мое внутреннее убеждение, которое я транслирую вовне. И мне очень хочется это транслировать. Потому что, когда я обнимаю людей, я ну, у меня такое ощущение, что чувство опасности оно тоже множится. Оно как это как споры, как грибок один тревожный, второй это передается. Я мама, я сама себе опора. Я мама, я опора для своего ребенка. Я дочь, я жена, я сыщица, там, я не знаю, режиссерка, авторка проекта. И я для себя сейчас выбираю быть устойчивой для того, чтобы сеять эту устойчивость. Потому что когда-то это закончится, я очень надеюсь, что это закончится максимально быстро. И э, я сею семена, и я хочу, чтобы эти семена прорастали. И в этом смысле ну, я хочу от себя выстраивать эти островки безопасности. Ну, у меня просто такая позиция.
3: То есть ориентироваться не на убеждения о свободе, которые приходят извне,
2: а из вот этого какого-то внутреннего ощущения, да? Ну, скорее, ну, как бы, я просто понимаю, ну, я же, естественно, я же не в вакууме живу, я mm -hmm. же живу в контексте, mm -hmm. но я выбираю, как реагировать. Я не скажу, что мне, конечно, мне страшно. Я не знаю, могу попросить, там, я могу сама обнять там, мужа, маму, там, подругу или еще какое, то и просто сказать, мне страшно. Мне кажется, это нормально. Но классно, когда я выбираю, и я ну, как бы от себя вот это выстраиваю, и это транслирую. И мне очень хочется вовне транслировать про то, что безопасно. Со мной сейчас безопасно. Об этом говорить, ну, не знаю, безопасно. И, ну, не знаю.
0: Слушай, мне очень знакома твоя позиция, потому что, ну, моя, она скорее превращается в я устала бояться. Вот, плюс мой характер, он очень импульсивный, и порой импульсы свои сдерживать очень тяжело. И я выхожу из вопроса, а что мне сейчас дороже, вот какие-то мои ощущения, какие-то мои порывы, и я вот все время понимаю, что для меня мои эмоции, проживание моих эмоций, они очень важны. И вот если я сейчас хочу, допустим, с этим человеком поделиться своим откровением каким-то, я выбираю ему доверять. И на мой взгляд, если он пошел там, пошла на меня куда-то настучали а, ну значит такова моя судьба я не знаю это возможно нерационально я прекрасно понимаю я вообще очень нерациональный человек у меня я человек эмоция это для меня самое важное вот но если на меня пошли и настучали те кому я доверяла это не я сделала ошибку потому что я сделала абсолютно Хорошее действие, я доверилась. Это вот человек, который пошел и на меня настучал, это он сделал говно. И это значит, что он
1: говно, а не я. Я для себя вспомнила еще одно важное чувство, которое в последнее время я испытываю все чаще. Это злость. К сожалению, она пока выражается больше какой-то аутоагрессии Вместо того, чтобы... Потому что ей негде проявляться, ее толком некуда выразить Я не могу многие вещи сказать открыто, сделать открыто И она направляется в итоге вовнутрь И из злой, яростной женщины я превращаюсь в покорную Просто, просто потому что я пока не знаю никуда ее направить Никак с ней безопасно работать и тяжело вообще. Она такая разъедающая, токсичная изнутри, и в итоге забирает очень много ресурса. Вот. Но что многие вещи на самом деле сильно несправедливы, и что так не должно быть, они, правда, очень злят.
0: Да, э, вообще это чувство покорности... Когда тебе приходится Ты понимаешь, что у тебя нет сейчас моральных сил Себя отстаивать Перед каким-то человеком Например, или группой лиц Вот И тот момент, когда ты Действительно превращаешься В покорную Женщину У меня часто это бывает С тем, что я лично веганка Например И когда на тебя постоянно бросаются с этим, о господи, трава тоже плачет, когда ее рвут, или морковка. Ты знаешь, оказывается, британские ученые выявили, что морковка-то вообще-то кричит, если к ней микрофон представить. И вот у меня чаще всего вот эта покорность, она проявляется именно в темах веганства, особенно когда... Приходишь в ресторан и спрашиваешь там у вас есть веганские опции тебе? Говорят, нет, либо у нас вот только салат, помидоры, огурцы. Ну
1: Класс! И на тебя Это смотрят.
0: Да, и на тебя смотрят так, типа
1: на двадцать минут,
0: <зывайся>. mm -hmm. <зывайся> Что-то пришла <зывайся> Какие-то тут ходят зожницы непонятные, непонятно что. Вот. И тебе очень сложно отстоять позицию, что ты хочешь свободы для животных Ты хочешь, чтобы э, для них, ты хочешь для себя, для людей мир Ты любишь людей, ты хочешь, чтобы они жили в комфорте Ты хочешь, чтобы в таком же комфорте жили все живые существа
3: на планете
2: mm
0: -hmm. И вот... Вот в этой теме у меня часто проявляется Кажется, я примерно меня очень понимаю. раздражает.
3: Я примерно понимаю, что ты имеешь в виду я э, сама э, вегетарианка. Uh, но ну я еще и феминистка, и это, знаете, это вот такой вот момент типа choose your fight, да, типа ты не можешь за все одновременно бороть. То есть я прихожу uh, в семью там с родственниками, да, и не всегда есть о чем спорить. Я чаще всего, я не знаю, ну это конечно все любя, но все равно это я постоянно что-то как-то подмешивать, что-то как-то начинать какие-то темы и типа настолько все вот в феминизм глубоко уходит, что тему мяса даже как бы не успеваешь открыть, да. Uh... Выбирай
2: либо мясо, да, либо феминизм. Да, что
3: будем сегодня обсуждать. Потому что когда с мясом, они просто такие, да ты, да ты просто, да, ты, да не надо. Да, а про феминизм очень много, на самом деле, пэшена, с которым они хотят со мной все обсудить. У вас не было э, такого, э, когда, вот знаете, у меня такое было ощущение, вот буквально даже два 3 года назад, что я такая феминизм феминизм вот э, все что э, я не знаю симона де бовуар там э, все что приходит вот откуда-то оттуда про феминизм про equal pay про то что э, кто должен открывать дверь платить за счет и все такое да как бы я была настолько увлечена этими вопросами и дилеммами, э, и постоянно все обсуждала и потом Особенно в тот момент, когда начались деколониальные какие-то э, разговоры вокруг меня, э, особенно когда началась э, война, э, у меня было такое ощущение, что вот вроде бы вот все вопросы, которые я до этого изучала, обсуждала с кем-то насчет чего-то спорила, они больше настолько не потому что в эти вопросы не помещается э, не только моя бытовая элементарная жизнь, но и не помещается моя мама, моя бабушка, моя тетя, э, моя бабушка mm -hmm. с маминой стороны, которая так делает. Ну типа где эти вопросы и где то, что у меня реально, да, например, происходит и действительно ли в филь фем как таковом, в который я постоянно со всеми обсуждаю и спорю, есть ли видимость вот буквально вот реального опыта, через который сейчас проходит женщина. Да? И тогда я поняла, что, боже, э, феминизм для меня сейчас полностью про какую-то вот деклониальность, потому что ну, я почувствовала, что ну, настолько э, сильно э, женщина непосредственно в Кыргызстане несет сейчас на своих плечах всю страну, как мне кажется. То есть деньги, которые женщины э, зарабатывают, буквально держат нашу экономику, э, мигрантки и так далее. Ну и вообще плюс невидимый ежедневный труд, там, вторая смена. да. То есть все системы, которые вокруг, они э, держатся на плечах женщин. И в общем... Мне было так обидно, что это все настолько невидимо, и все эти дилеммы и разговоры про феминизм, они настолько проходят даже не по а вот совершенно мимо, да. И я для себя приняла... Э -э нет, я не приняла решение, просто органично начала как-то для себя переосмыслять, что для меня сейчас является э -э феминизмом вот конкретно в этой стране, в этом отрезке времени. Был ли у вас какой-то вот такой вот момент, или вообще что-нибудь, что вы можете сказать по этой теме? Да, если мы берем российский феминизм,
0: он практически не рассматривает проблемы, которые есть в регионах, локальные проблемы, даже просто банальные бытовые проблемы. Мы идем по дороге, она заснежена очень сильно, и там, допустим, не может пройти мать с ребенком. Mm. Вот. Или автобусы, которые... Полностью забиты, редко ходят. Ты уже там получила обморожение, не знаю какой степени. Из-за того, что ты стоишь и ждешь этот те, кто из Ижевска поймут, 28-й автобус, который постоянно в парк. А мы знаем, что автобусы ⁇ это очень феминизированный транспорт, то есть на нем ну, по большей части ездят именно женщины, матери, они еще обязательно идут с пакетами из магазинов, домой несут еду. И вот такие вопросы они не стоят так остро в столицах, как стоят в регионах именно потому что, скорее, это большая проблема регионов, так как в столицах все сделано так, чтобы туристам было удобно передвигаться в том числе. Вот так вот. Я не знаю.
1: Как будто бы в целом довольно редко упоминается жизнь женщины в деревне. У нас в Удмурте распространено мнение, что, точнее, Считается, что когда-то у Дмуртов был матриархат, и отчасти роль женщины, она главенствующая в семье, когда-то там передавалась и фамилия э, по именно женской линии, но э, каково им сейчас, и тогда было не сладко, потому что на самом деле это просто огромная куча функций, и тебе нужно успевать все сразу, только теперь тут и решение дать всему роду, потому что ты, главное, отвечаешь за все и за детьми, и уборка, ну, в общем, классическая история, все везде сразу. Но для меня этот опыт не особо близок, я сама не могу особо говорить, например, за то, каково сейчас в деревнях, я там редко бываю, и за какой-то свой городской опыт... У меня довольно часто не мочится повестка с каким-то именно центральным феминизмом. И мы рассматриваем в своих проектах, например, именно удмурскую идентичность. До этого я сама для себя недавно ее открыла меня с детства пытались именно к чему-то удмуртскому эмоциональному привить, но мне это было чуждо, меня заставляли, и поэтому я еще больше противилась. А сейчас я понимаю то, насколько для меня это важная часть, то, насколько она интересная, и только сейчас я начинаю рассматривать вопросы женщины удмуртки и особенности ее опыта, и то, как у нас есть какие-то культурные, национальные... Uh, характеры, какая-то какая некоторые определенные черты, паттерны поведения, свойственные именно удмурткам. Uh -huh. И центральный феминизм uh, не всегда и довольно редко вообще рассматривает разные региональные инициативы, но сейчас как будто бы появилось uh, другое вдохновляющее, по крайней мере, для меня движение. Разные региональные феминистки стали об объединяться, общаться, помогать поддерживать, и в этом, на самом деле, я вижу для себя просто огромный ресурс. До этого я находилась просто в каком-то информационном пузыре, я пыталась делать какие-то проекты, у меня ничего не получалось, у меня было ощущение, что я вообще чуть ли не одна феминистка. Я понимала, что это не так, но где эти чертовы феминистки, я не знала. Я такая просто, где найти этих феминисток, как?
2: И как ты их нашла? Мы в автозаке познакомились. Да, понятно.
1: Реально, реально. Вот так, да. вот так, и начало как будто бы это тихонько двигаться, нарастать. И сейчас я узнала о том, что существуют какие-то параллельные группировки, что есть не только наш проект, что есть еще куча других проектов, что есть чатики, в которых по 90 человек. И это как где, как как это вообще все это мимо меня прошло, когда я все это время мониторю, вроде общаюсь. И именно Региональная поддержка Других активисток Она в какой-то момент и вдохнула В меня новую жизнь И их слова поддержки Их ресурсы И то, как они ими делятся Действительно помогают э, Не только держаться на плаву Но и помогать другим Что мы сейчас э, Наверное, молодые э, Молодая команда и у нас не так много именно реализованных проектов, но мы растем, масштабизируемся, и это все действительно благодаря тому, что есть не только какое-то локальное местное комьюнити-сообщество, но что в более широком смысле твоя деятельность становится более видимой, заметной, и вот уже э, не только твоя мама смотрит на тебя с осуждением и думает, чем ты занимаешься, Ну ладно, это не вопрос о феминизме, феминизм она в целом поддерживает. Появляются дополнительные одобрения С какой-то профессиональной точки зрения Что когда так долго в феминизме Как будто бы появляется уже некоторая Специализированность И Эксперт. экспертность Вот, вот это слово Хотя я не знаю, что
2: такое экспертность в феминизме, но.
1: Да, ну ты как будто бы все больше и больше туда углубляешься, все больше этот процесс исследуешь, и вот уже все больше можно и сказать, и с другими поговорить, и поделиться опытом, и углубиться в него. И... Определенная
3: академия, да? В каком да, плане чуть -чуть да, такая да. Давайте открывать mm.
1: свою академию. Меня бывший честно спросил. Меня бывший один раз реально спросил, где моя докторская по феминизму. Вау. Когда я ему де... предъявила за какую-то очередную патриархальную, это было удивительно. Но я думаю, что такой институт,
3: видимо, реально нужен. Да, мне кажется, еще нужен институт. Мне однажды бывший сказал.
2: Об этом в следующем
3: подкасте. Энджи, что вы думаете? Что сейчас является феминизмом в мире татарской женщины?
2: Ой, я, честно говоря, даже не знаю, буду говорить только за себя. Давай. Я просто не так давно поняла, что у нас есть какие-то понятия, которые мы импортировали. Да? Ну, как бы это, но феминизм – это явно не, не наше изобретение, вообще ни разу не российское. Я уж не говорю, что это там, не татарстанское, не татарское, там, не знаю, не, не удмуртское. Но так получилось, что европейская наука довольно ну, как бы долгое время да, определяла то, как называть те или иные явления. И непонятно, кстати, мы туда укладываемся, в эти явления или нет, но это какой-то такой мета-язык, да, это язык, на котором мы... Давайте договоримся, что это будем называть феминизм. Я могу сказать, как я понимаю феминизм. Для меня... Да, еще здесь я бы разделяла политику и практики. Потому что для меня это тоже ну, немножко разные вещи, и даже вот то, что Жанна говорит, и Яра говорит, и ты говоришь, да, это ну, тоже какие-то вот разные грани явления, скажем так. Для меня феминизм, я понимаю феминизм как свободу быть собой, свободу проявляться. Потому что я столкнулась э, с феминистками, которые понимали феминизм немножко по-другому Я с, точки, с их точки зрения, я абсолютно такой носитель патриархальной не знаю, там, татарской культуры вот. И в этом смысле, конечно, мне кажется, я каждый день ну, вот выбираю Сегодня я делаю так, а завтра я как-то по-другому И если я не укладываюсь в горизонт ожиданий кого-то другого ну, классно, мы как бы все разные, у нас разные горизонты. Каждый раз, кстати, у нас была вот, например, лаборатория, первая э, татарская э, оперная лаборатория была в Тинчуринском театре. Э, и когда мы составляли афишу, и там, где были, у нас была open call, только для женщин, и мы спросили... И я считаю, это важно спрашивать, потому что кто-то не хочет быть авторкой и композиторкой. И кто-то хочет быть автором и композитором. И есть часть феминистов, которые говорят, как это? Ты живешь в мужском патриархальном обществе? И я хорошо помню, что я у каждой спросила, как ей будет комфортно звучать в этой афише. Мне кажется, это очень важно. И здесь я приведу, если мы уже заговорили о языке, об очень интересном таком примере, в самом начале 20 века была такая женщина Магруй Музафария, вторая жена и мама синой мечети. А вообще ну чтобы сразу как бы снять вопрос у татар не так было распространено многоженство но вот именно вторая жена ну как бы такая была распространенная практика потому что первая жена могла не родить детей например или болела да и вот взяли вот эту молоденькую махкрыму софрил внимание женщина трикстер она первая открывает лицо то есть жена и мама, она открывает лицо, она выходит в обществе с открытым лицом. Это женщина-поэтесса. Она начинает работать с языком. Есть в татарском языке, вот сейчас проверим, есть ли такое в кыргызском, шагырь, поэт, и она пишет шагыре, поэтесса. Есть гуалим, учёный, есть галиме ученые. И в отличие от русского языка, там вот этого нет к как с такого суффикса, который несет, ну, как бы несколько такой, он даже не негативный, как он будто не уменьшительный, он не уменьшительный, он пренебрежительный. И вот этот момент, когда как бы в языке, и мне кажется, что я честно, если меня спросить, я не знаю, комфортно ли мне быть авторкой. Я, наверное, контекстуально, но как бы я сама с собой не, не разобралась. Но мне кажется, очень важно в языке об этом говорить, потому что, ну там, через 20 лет. Возможно, язык выработает то слово, которое необходимо для ну, как бы вот определения вот этой сфере. И вот, пожалуйста, у нас стереотип, да, жена и мама, она там такая, а это женщина-трикстер. Причем это очень важный момент, что у нас мы все живем во власти стереотипов. И для нас, ну как бы вот она сняла, открыла лицо, но при этом я спокойно могу ее себе представить, что она сидит в обществе себе подобных, с покрытой головой, абсолютно не европейская. И мы знаем, например, тексты начала XX века, когда, например, две татарки там, не знаю, в трамвае едут, да, и они такие, ну, типа, болтают, и вдруг, говорят, о, блин, ну, типа, наш пошел, быстро закрывай лицо. И вот это тоже разные сценарии, когда я татарка при других татарах, мусульманах, веду себя определенным образом. Но когда я татарка, и в таком ну, более светском обществе я веду себя по-другому, и мне кажется, что, ну, как сказать, это опять про границы, это опять про какие-то нормы, про то, что они подвижные, что можно их как-то, наверное, менять. И в моем последнем проекте, что в Татарстане я себя чувствую... Ну, как сказать, не то, что не свободный, да, у меня больше границ, и у меня как бы: что когда я за пределами Татарстана, я как будто даже горжусь своей идентичностью. В смысле, такой, как бы: Ну, э, не знаю, может быть, не экзотизация, да, а романтизация такая. Я как бы я татарка, да, и вот я могу вот так. Что образ менее стигматизированный а, и можно играть со скромным Для меня просто очень много, но ну, как бы в это как только стигматизированное, как бы очень много там дополнительных коннотативных значений. Я правда ощущаю себя, ну, как-то по-другому. Сейчас я в городе себя гораздо более комфортно ощущаю, потому что я много знаю про себя. Вот когда про себя очень много знаешь, у тебя внутри очень много наполнено, я понимаю, что 10 лет назад я условно так себя не ощущала. Mm -hmm. То есть сейчас как бы это... Но это все равно другое. Но удивительно было, когда я женщина, и вообще просто... И как будто ты теряешь что-то важное, какие-то корни, что ли. И, вот эту, и, он, и участницы нашего перформанса были э -э, женщины от 25, и самый старший был 54. И это про то, что для каждой даже не отрефлексированная идентичность она оказалась какой-то, ну такой прям опорой и корневой. И мне, ну, мне кажется, что это какая-то важная вещь, может быть, про которую мы не говорим, или вещь, которая ангажирована бывает, потому что, ну как как татар, там щен татар, да, я истинная татарка. И когда происходит самая экзотизация, когда мне важно показать, не я непонятно кто, а я татарка. Я хочу это транслировать. И как я это буду, кстати, транслировать? Своей моделью поведения, взглядом, или мне надо колфачок сюда надеть, или ну как бы как объявить, потому что я же это тоже текст, и мое поведение это текст. И при этом вот мы как, уже обсуждали с Жанной, с Ярой, что Возможно, и в телесности есть какие-то проявления, но ну, как бы это тоже предмет исследования, когда я понимаю, что и у всех включается татар и вдруг они... И я даже не могу это описать, что такое, как это я двигаюсь, как татарка, или, я не знаю, как кыргызская, как удмуртка, ну, как бы вот... Но оказывается, что есть какая-то память тела. Мне вот после твоих слов как раз стало очень интересно поисследовать,
1: а каково это двигаться, как удмуртка? Я собираюсь сейчас дальше поисследовать эту тему, потому что мне правда стало интересно, мне нравится работать с телесностью, изучать и границы, и себя, и своих возможностей, и свою удмурскую идентичность, которую как будто бы по своим собственным ощущениям я чувствую немного утерянной. И, и, и связь с ней тоже ну, как и вот им, ее, да да видно. и вот это через телесную практику посмотреть как я двигаюсь как удмуртка и присвоить себе эту идентичность это меня прям даже
3: вдохновило я хочу попробовать. У меня даже есть один Очень...
1: пример.
0: да, да, да Очень пример. интересно то, что ты говорила про я-татарка, как это вообще воспринимается в целом. Очень интересно, что на самом деле, по крайней мере, вот в Мурской республике сказать я-татарка это реально круто. Хоть одновременно бывают стереотипы, например, там татары, татарки жадные или хитрые. Да-да-да, не жадные, а хитрые. Вот. И Интересно, что сказать «я удмуртка» — это стыдно в самой удмурте, даже перед другими удмуртками, например. Это действительно настолько, э, видимо, я не знаю, повлияла русификация, что люди потеряли свою идентичность, что теперь почему-то считается стыдным быть удмуртками, что э, считается, что как будто бы это... Что-то деревенское такое, знаете, недоразвитое, наверное, не очень корректно выразилось Но я думаю, вы понимаете, о чем я вот. Что и в целом удмуртский язык — это язык э, деревенщин Я вообще... Э, <coughs> у
1: Яры горит, да? Да нет, нет, я просто тоже понимаю, что это такое э, превалирование какой-то именно городской культуры над деревенской что городская, она такая, э, не знаю, она элитарная, и... Э
2: у меня ну, потерялись слова, цивилизованное.
1: Вот, да, типа цивилизованное. Но это вот,
2: это вот тоже очень интересно, что, например, слова цивилизации, мы же тоже по-разному да. понимаем. Можно говорить про разные цивилизации, не знаю, восточную, там, там еще какую-то, да, и, а можно говорить, там, не знаю, кыргызская, там, удмуртская цивилизация. И можно говорить как варварство, да, и цивилизация как, как бы высокую... Это про, это про процесс урбанизации и... Вот, да, как раз хотела сказать, что по идее у нас Ижевский
1: город не который сам по себе родился, построился mm -hmm. и разросся, что это город-завод, на который люди приехали работать, mm -hmm. и так вокруг этого образовался город, который в итоге стал э, столицей Удмуртской республики, но что изначально Удмурты там, условно говоря, э, не жили вот около этой запрудины, потому что ее в принципе выкопали. И там складываются другие взаимоотношения, и поэтому, может быть, еще так у нас с идентичностью именно внутри города.
0: Да, но на самом деле есть еще очень много интересных исследований. Я, наверное, сейчас не смогу на них ссылаться, как государство вообще Удмуртов, Удмуртов, не воспринимало как существующую нацию. Я сейчас боюсь ошибиться, но я все-таки скажу, возможно, кого-то это натолкнет там, перепроверить этот факт, но мне как-то преподавательница в университете рассказывала, что было время, когда в Государственной Думе ну, практически там большинство национальностей были, и при этом ни одна удмуртка, ни один удмурт так за всю историю и не попала в Государственную Думу. Вот так. Но она лично, как преподавательница удмуртского языка, связывала это в целом с менталитетом. Я не считаю, что такое существует, да, это же. Вот. но она связывала именно с этим, что удмуртские более кроткие, спокойные, застенчивые. Вот. но на самом деле мне этот образ э, короткой застенчивой удмуртки удмурта откликается, потому что мы живем как раз в опять же патриархальном мире, где принято орать, кричать, занимать много места, ну именно мужчинами, да? Там, мы знаем эту классическую историю сесть и раздвинуть ноги на весь автобус, что никто рядом с тобой не сядет. А ну, Надо и...
2: попробовать
1: <смех> Я пробовала, честно, я пробовала Я так сидела в транспорте, у меня сидел мужик Задавливал своими ногами, я такая тоже Подумала, ну у меня ноги не хуже Я задавлю его В итоге он считал это как какой-то акт Внимания mm -hmm.
2: и начал
3: ногой тереть Кошмар а чего только не бывает в автобусах. И у меня сразу просто вспомнились разные истории. Это все. Я просто хотела еще упомянуть. Мне вспомнилось, как я сильно противилась вообще своему в тот момент я говорила менталитету что вот я феминистка якобы вот у нас в традициях женщина подавляется дискриминируется и все такое и вообще в целом как бы нам надо двигаться в сторону вот куда-то туда вот всего такого белого и пушистого и я понимаю что у меня действительно была какая-то неприязнь к своей собственной культуре и традициям. В частности, еще из-за того, что каждый раз, когда писали про Кыргызстан или про женщин Кыргызстана, всегда кликбейтом было про похищение невест. Может быть, вы слышали про такое явление. Похищение невест — это когда... Мужчины
2: похищают женщин. Не поверишь, что Татарстане до сих пор 50 километров от Казани. У нас есть ну, такое вот место, и все говорят, ну... И дальше а, стереотип. но это же не... И дальше перечисляются регионы, в которых как бы это возможно. Да, да, абсолютно.
3: То есть это, это настолько.
2: Но Я... у нас скорее это теперь как такая, ну не знаю, традиция, то есть это по договоренности, mm -hmm. это, ну, не знаю, почти инсценировка, mm -hmm. скажем mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, у нас
3: тоже, на самом деле, очень много споров насчет этого. Было, было ли это как инсценировка, то есть изначально как традиция, типа как это все выглядело и так далее. Но как пишут об этом э, западные СМИ, они пишут об этом, как вот варвары, туземцы, то есть вот в таком, да, каком-то ключе, и по-любому, когда ты э, молодая девушка, которая пытается как-то вырваться, развиваться и так далее, ты, у тебя развивается вот такая вот ненависть ко всему, что связано с традициями, с культурой и так далее, потому что вот так вот все подается, да, и я помню э, даже какой-то момент, когда я перестала носить кыргызские национальные украшения, потому что я э, услышала где-то что-то, что типа вот у женщин было очень много таких звенящих украшений, чтобы как бы она вот ходит туда-сюда, и было понятно, где она ходит, да, вот в каком-то таком даже ключе, я даже не помню, кем мне это было сказано, и я такая, боже мой, Грибо. как же ужасно, типа, это, это, это отвратительно, это ужасно, но, опять же-таки, существуют разные, ну, много разных-разных версий, и я не помню даже в какой момент, наверное, вот в момент, когда весь этот деколониальный дискурс просто у меня стала деколонизация головного мозга, я такая, да пофиг, пускай все слышат, что я делаю, я хочу быть громкой кыргызской женщиной тогда, пусть все слышат, как я иду, пусть все слышат, как я кружусь туда-сюда, танцую, whatever, да, типа я хочу носить эти украшения, я хочу звенеть просто 24 на 7 тогда, то есть и вот именно вот этот вот момент какого-то реклейминга того, что да, зато это мое и я теперь решаю, что что это означает.
2: То есть и я, какое я послание я даю абсолют, другому?
3: Абсолют. И я поняла, что, вау, это, это, это действительно, как вы сказали, настолько э, тема, которую можно крутить и вертеть, и она очень гибкая, из нее можно лепить и определять для себя, потому что... И я как точка отсчета. Абсолютно. Абсолютно. Я как точка.
0: Мы еще затронули такую тему языка, интересно, для меня это вообще очень триггерная тема, потому что э, я всегда стараюсь использовать феминитивы, так как я считаю, что э, если их не использовать, то мы продолжаем делать вклад в общий конструкт, так скажем, угнетения женщин, что так женщины становятся менее заметными вообще в обществе или на каких-либо профессиях, их труд начинает становиться менее значимым и прочее. И как же мне надоели все эти споры с лингвистками, филологинями, что мы так портим русский язык. Вообще, на самом деле, вот этот топка за русский язык э, я считаю ее э, имперской абсолютно потому что русский язык ничего с ним не будет когда вы говорите когда вы в россии беспокоитесь за русский язык которым владеет все население россии и когда есть удмуртский язык который на грани вымирания почему-то никто не беспокоится о чистоте русского языка беспокоится вот. При том, что на самом деле, э, если феминитивов не будет в языке, то да, нет, вообще в целом вхождение новых слов не будет в языке, то язык просто умрет он будет не актуален для людей, если вот сейчас с нынешней общественной повесткой, э, с нынешним обществом, э, культурой, да, э, пройдет буквально там, ну, лет 10, я даже думаю, уже перестанут просто говорить на русском языке, э, если в нем не будет появляться феминитивов, англицизмов, галацизмов и так далее. Э, вот, но... Я в этом сохранении традиционного русского языка вижу только что-то имперское. И на самом деле даже недавно у нас был конфликт, когда э, поправили в Кыргызстане лекторку, она нам вела лекцию на русском языке, ее несколько раз поправили, что она неправильно что-то произносила.
1: И у меня было вот просто... Бум. Как я такое не люблю Я сидела рядом, это правда так и ощущалось <с Просто Про язык,
0: про феминитивы У меня вообще Болезненная для меня тема в целом Я считаю, что Даже в России, когда ты находишься Делать какие-то поправки Типа Это неправильно Потому что, да, у нас есть Региональные
2: Особенности
0: Особенности, как говор, у нас есть говор тоже, и он, но он должен поддерживаться, на мой взгляд. Mm
3: -hmm. а но это всегда
2: опять вопросы, я вот здесь, сыщица моя проснулась и сказала, что э, есть правила и нормы, если будет anything goes, то, ну, что я поправляю свою дочь когда она говорит на русском языке ну я не знаю я не всех поправляю не в каждом пространстве мне кажется этот ну. и э, мне кажется что когда ты торгуешь и продаешь э, мир во всем мире у тебя нет вариантов ты начинаешь договариваться даже с тем с кем тебя очень не противно mm -hmm. и тебя тошнит от него но тебе надо договариваться потому что нет другого пути и вот, ну как бы Это моя осознанность, И в языке то же самое Для кого-то это, ну, прозвучало Например, как-то так-то Да, скажи об этом И попробуй услышать другого Потому что мы иногда за Своей какой-то болью Мы не слышим боли другого А другому тоже может быть больно И как бы это, ну mm -hmm. и, и это нахлестывается и, и здесь очень важно найти язык, а язык, а на самом деле ведь проблема не только а, в языках, потому что в профессиях же то же самое, когда ты работаешь с представителями разных дисциплин, вдруг оказывается, что мы не понимаем, потому что, ну, не знаю, архитектор говорит, чиновник говорит на одном языке. Нет, так не бывает. Есть какой-то, и как бы мне кажется, наша задача сформировать некий... Я не верю, конечно, в общие метаязыки, но, по крайней мере, как бы искать Точки контакта?
1: Я сегодня думала об этом, что э, как будто бы довольно часто просто отсутствует позиция действительно
2: услышать,
1: что именно идти на контакт, идти навстречу. Чтобы было поле,
2: пространство, да, да. где вообще этот контакт возможен. Это тоже, да. Потому что, например, границы и кыргызы в этом смысле, и, кстати, татары тоже, да, как бы вот эта граница... Вообще фронтирность любой культуры Это то, что тебя разделяет Я четко понимаю, я не кыргыз Я не колпак, как мы сегодня послушали да? Я не удмурт И я не удмуртка Но при этом Это же граница, которая меня отделяет И я, кстати, по отношению к вам Только могу понять, что я татарка И у меня в семье не так, как у удмуртки Только при встрече с другим Я это понимаю Но именно в этот момент происходит контакт То есть это и граница, которая тебя отделяет, и это, это точка входа, когда я вообще узнаю, что ты есть. А прикинь, у меня так, а у тебя
3: так, да, и вот,
2: -вот с этой а у нас точки, А по-другому, mm
3: -hmm. а вообще еще вот... Что-то мы можем
2: намешать и перемешать, и будет mm -hmm. какое-то, а что-то мы говорим, нет, я с тобой, я вообще не люблю слово толерантность. Для меня толерантность это просто, ну я не знаю... Но для меня, я, может быть, я не знаю, как это назвать в русском слове, просто в русском языке сожительство. Я использую итальянское слово «convivenza». Для меня как это красиво. про сожительство. Угу. Я живу с тобой, я не люблю тебя до гроба. Я где-то тебя терплю, потому что, ну, вообще совместная жизнь, вот я 20 лет в браке, ну, в общем, это не про цветочки, да, каждый день. Но это про то, что я тебя утром, ну, не знаю, безумно люблю, я не знаю, после обеда ненавижу, а вечером, ну, как бы терплю, потому что ну, мы живем вместе. И разные народы, разные культуры мы живем. И разные люди, разные профессии. Мы живем вместе. Это Поэтому очень давайте договариваться. нам
3: некуда деться с этой планеты, в буквальном смысле, да. Да, да это
0: очень круто. Мне этому только учиться, потому что, как я говорила еще в начале, что я очень импульсивная, Мне и тоже. за своими взглядами мира я не вижу э, взглядов других, как они видят мир. Именно мир во всем мире, так скажем. А, вот. И иногда я могу переборщить со своим спором, потому что у меня есть четкая идея, что «ну я топлю за важное, ну я топлю ведь за мир, за то, чтобы нам всем было хорошо». А, по сути, делая это в позиции «я топлю, я вам сейчас всем пизды раздам», я не топлю за мир в этот момент. Я, по-моему, разжигаю конфликт.
3: Я так... Надеюсь, что где-то сейчас идет точно такой же разговор, допустим, между какими-нибудь патриархальными имперскими э, людьми так скажем, э, взглядов, с которыми мне постоянно хочется спорить, да, типа, то есть, если с вот такой позиции... я реально мне тоже надо многому очень сильно учиться. Я себя иногда, опять же таки, не узнаю в своем гневе, и мне очень страшно э, от себя же самой. Но, блин, походу, вот как вы сказали, как э, отношения в браке это не, не про цветочки. Похоже, нам постоянно. Не при... только про цветочки. Эй, про
2: цветочки не... тоже. А, не только про
3: цветочки. Похоже, нам придется э, и в активизме, как таковом, возвращаться постоянно к вот этой отправной точке о том, что а куда нам деться? Как бы нам надо договориться. Да? Вау! Это было очень вдохновляюще. Девчонки, супер! Ну
0: и, и вообще все... Э... И не только
2: девчонки, тоже супер. Да,
1: любые гендерные
0: идентичности,
2: супер.
1: Сейчас такое, как будто бы завершение, похожее на конец мультика Леопольда, который говорил, давайте жить
3: дружно. На этой ноте мы заканчиваем этот подкаст. Спасибо большое, что посмотрели. Поделитесь в комментариях своими мыслями, если хотите. Если не хотите, то не надо. До скорых встреч!